0: ברוכים הבאים לפרק מספר 228 של הפודקאסט הכלכלי שלנו. היום אנחנו נדון בנושא מאוד מעניין, המחשבון הטכנולוגי המתקדם שנקרא ChatGPT. נדון על מה זה ChatGPT ואיך הוא משתמש בתוכנות למידה עמוקה כדי להגיב לשאלות ולפעולות בדוקומנטציה. אבל הדבר החשוב ביותר הוא איך הוא ישפיע על העולם הכלכלי שלנו בעתיד. אנו נעסוק בכל אלו ועוד היום בפרק כדי לקבל תבונה מעמיקה יותר על ChatGPT. את הפתיח הזה לא אני כתבתי. אורי, אתה גם לא כתבת את הפתיח הזה. אני
1: מנחש שג'י פי טי כתב לך אותו.
0: הוא כתב אותו, ואיזה ציון ניתן לו על הפתיח הזה?
1: 6.4.
0: יפה, אבל זה לא אחד. אה, וכן, אה, אנחנו היום בחלק השני נדבר של הפודקאסט אה, מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן לא שי. על זה נדבר היום על, על הצ'אט הזה שעושה כבר סערה בעולם ב, בכל מיני תחומים, נדבר בחלק השני. איך זה, מה זה בדיוק, מי, מי החברה שעומדת מאחורי זה, איך זה עובד, מה צריך להיזהר, וננסה אה, אה, לדבר על הקשר על ה, אה, עם העולם הכלכלי, עם התחזיות, נראה אם נוכל להשתמש בזה גם. אבל את הפרק היום נתחיל עם האירועים מהשבוע האחרון, פה בכלכלה המקומית שלנו. ולפני, אתה יודע, קורים כל כך הרבה דברים, באמת, פתחנו את השנה בסערה, ינואר בסערה פתחנו, והייתה החלטת ריבית השבוע ב... ביום שני אחרי הצהריים. ואנחנו עוד פעם מדברים על העלאת ריבית של חצי אחוז, אנחנו כבר עם ריבית של שלושה אחוזים ושבעים וח... אחוזי ריבית, זה שיא של ארבע עשרה שנים.
2: כן.
0: ובואו נדבר קצת על מה היה לנו בעצם, היה גם מסיבת עיתונאים, והנגיד דיבר על התחזיות, זה ה... מסיבת העיתונאים הרבעונית של הבנק. בוא נדבר, דבר ראשון, למה אנחנו ממשיכים להעלות את הריבית? למה הריבית המשיכה לעלות? למה בעצם?
1: התשובה היא כביכול מאוד פשוטה, הרי אם מסתכלים על הנתונים שיצאו מאז החלטת הריבית הקודמת, הנתונים ממש לא אוטטו על שינוי כיוון, לא באינפלציה שרק המשיכה והיא התחזקה, עלתה ל-5.3%, ועוד פעם, נדגיש את זה שבוע אחרי שבוע. האינפלציה עולה, זה אומר, לא רק שהמחירים עולים, הם עולים בקצב שהולך וגובר, שזה מאוד מאוד חשוב לזכור. ונתון האבטלה אירעה אבטלה יותר נמוכה דווקא מחודש קודם, ככה שהלחצים האינפלציוניים העתידיים רק הולכים ומתחזקים. אגב, יצא אתמול גם אחרי ההחלטה של בנק ישראל, אבל זה מחזק את ההחלטה, ויכול להיות שהוא גם היה מודע למספרים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדת אותנו שהשכר הממוצע במשק עלה ב-12 החודשים האחרונים, האחרונים זה המדידה, כן? זה נתון של אוקטובר, אז זה אוקטובר 22 לעומת אוקטובר 21, עלייה של 5% ו עשיריות בשנה הזו. ואם האינפלציה היא 5.3 זה בעצם אומר שאין אפילו שחיקה של השכר הריאלי. את השכר עולה בקצב יותר מהר מהאינפלציה, כמובן ממוצע, כן? כן? לא אצלנו, אבל בממוצע במשק. וזה בעצם אומר שבנק ישראל צריך להמשיך ולעשות כל מה שהוא יכול כדי לעצור את האינפלציה, ולכן הוא מעלה את הריבית שוב פעם בעוד חצי אחוז. ואנחנו באמת בריבית של 3.75 ואנחנו באמת מסתכלים אחורה, כמו שאמרת, זו הריבית הכי גבוהה ב-14 השנים האחרונות אבל זו לא ריבית, אם מסתכלים באמת בס... ב... בטווח זמן מספיק ארוך ולא רק על ה-15 שנה האחרונות האלה שהיו של... שנים של ריבית אפסית בכל העולם זו ריבית סבירה, פעם היינו רגילים לזה שריבית של 4% זה המצב הנורמלי זה לא גבוה ולא נמוך אז בהינתן המצב של האינפלציה, בהינתן שוק העבודה שהוא עדיין מאוד חזק, בהינתן הנתונים שאנחנו מקבלים על הצרכן בישראל שעדיין ממשיך להגדיל את הצריכה ולקרוא שאנחנו לא רואים העטה אצל הצרכן, אנחנו לא רואים עדיין העטה משמעותית אפילו בסקטור העסקי, בנק ישראל ממשיך במגמה. ואם אנחנו מסתכלים על ההודעה ועל מסיבת העיתונאים, אז כן, אני חושב שצריך לשים לב לשני דברים שהם כאילו מנוגדים. מצד אחד, זו הודעה ראשונה ששומעים מבנק ישראל בין השורות כזה איזה שהם מסרים, לא יודע אם לקרוא לזה מרגיעים, אלא שהוא מרגיש שאולי בקרוב נראה שינוי. הוא מדבר על זה... בריבית? שינוי במה? שינוי באינפלציה. באינפלציה. ש... אולי זה מתחיל לעבוד בעצם. הוא מדבר על זה שהאינפלציה בחודשים האחרונים, לא השנתית, אלא מסתכלים חצי שנה האחרונה לעומת החצי שנה הקודמת לה, אז כן רואים האטה, הוא אפילו טרח לשים גרף כזה בהודעה שלו. מדברים על זה שיש בכל העולם כבר מרגישים את ההאטה באינפלציה, מרגישים האטה בפעילות הכלכלית ואין ברירה ש... אלא שזה ישפיע גם על הכלכלה הישראלית. הם מדברים על זה ששוק הנדל"ן מראה סימנים ברורים של האטה כתוצאה ממה שקורה במשכנתאות, ועוד פעם בוא נזכור, 3.75 ריבית בנק ישראל, זה אומר פריים ב-5.25, נכון? כן. שזה בעצם אומר, אם לקחת משכנתה בפריים פלוס 0.9 נגיד, אז אתה משלם ריבית רק על החלק של הפריים, של 6% וצפונה, זה כבר ריבית גבוהה, וזה משפיע. ובנק ישראל נציין שזה משפיע. הוא לא אומר, מהצד השני, משפטים כמו ששמענו. בתקופה האחרונה אצל הפד האמריקאי או אצל הבנק האנגלי שאו הם שוקלים תהליך של האטה של לא עצירה לא של העלות הריבית אבל להתחיל להעלות אותה יותר לאט בנק ישראל את זה לא מציין
0: למה? זה הרי מובן מאליו בגלל
1: זה? אני חושב שזה לאו דווקא בגלל שזה מובן מאליו, אני חושב שבניגוד לארה״ב או לבריטניה, שם רואים כבר את האינפלציה גם שהיא עברה את השיא והיא מתחילה לרדת, אז הבנקים המרכזיים יכולים להרשות לעצמם עכשיו, להגיד אוקיי, אנחנו נמשיך להעלות את הריבית, אבל נעשה את זה לאט יותר וניקח טווחי זמן ארוכים יותר כדי לבחון את השינויים. בישראל זה לא המצב עדיין, האינפלציה הולכת ומאיצה עדיין, ולכן בנק ישראל כאילו לא שיכול עכשיו לחכות, נאמר, חודשיים-שלושה עד העלאת הריבית הבאה. הפחד שזה יברח מהר מדי. ולכן, סביר להניח שנראה גם בחודש הבא העלאת ריבית. זה תרחיש בהחלט סביר. אם זה יהיה רבע אחוז או חצי אחוז, עוד מוקדם לדעת, צריך לראות מה יהיו נתוני האינפלציה, מה יהיו נתוני האבטלה, עד ההחלטה הבאה. אבל בהחלט אפשר לצפות לעוד העלאת ריבית במשק המקומי.
0: ועוד פעם, הם מצפים... ל לריבית של 4% בסוף השנה?
1: אה, <אז>, זו נקודה מעניינת, הם פרסמו כמו כל רבעון, מפרסמים, מחלקת המחקר של בנק ישראל מפרסמת את התחזיות שלה, והתחזית לריבית, לריבית בסוף 2023 עודכנה משלושה וחצי אחוזים לארבעה אחוזים. עכשיו, קודם כל, כנראה זה גם עניין טכני, אתה יודע, בפעם האחרונה שעשו תחזיות, אז לא האמינו שהריבית היום כבר תהיה 3.75. אבל כשאתה אומר בסוף שנה 4% זה יכול לייצר שני תרחישים, אנחנו לא יודעים איזה תרחיש בנק ישראל כביכול חותר אליו, או שהריבית תעלה בעוד רבע אחוז ובזאת באמת ייעצרו העלאות הריבית, נגיד והנתונים פתאום ייראו קצת יותר טוב, אז התרחיש הוא אפשרי, כן, ואז הריבית תישאר 4% עד סוף השנה. או שהנתונים ימשיכו להיות מאוד אינפלציוניים, גם במחירים, ואנחנו רואים את כל העלאות המחירים בשבועות האחרונים, וגם שוק העבודה ימשיך להיות חם, ואז יכול להיות שהריבית תעלה גם לארבע ורבע, ארבע וחצי, ולקראת סוף שנה, כשבאמת יתחילו להרגיש יותר יותר, אז בנק ישראל יוריד את הריבית והיא תגיע בסוף שנה לארבעה אחוזים. בארצות הברית למשל, זה כרגע התרחיש... שמדברים עליו, רוב הכלכלנים בוול סטריט, זה התרחיש שהשוק מתמחר, הריבית עוד תמשיך לעלות, אבל לקראת סוף שנה ייתכן לרדת. בארץ לא כל כך ברור גם מבחינת התמחור בשוק, גם מבחינת מה שבנק ישראל מתכוון לעשות, ולכן התחזית הזאת לארבע בסוף שנה היא מעניינת, לא, לא ברור מה יקרה עד סוף השנה. ואולי נוסיף עוד משהו שקורה בישראל, שפחות רלוונטי בחו"ל, וזה העניין ש... בישראל יותר קשה להוריד את האינפלציה כנראה וזה מביא אותנו לנקודה שאני חושב שבמהלך השנה היא תהפוך להיות יותר ויותר מעניינת אולי אפילו בשלב מסוים הריבית בארה״ב תחל לרדת ובארץ לא, בארץ הריבית תישאר גבוהה למשך זמן יותר ארוך ואולי אפילו נגיע למצב שהריבית פה יותר גבוהה מהריבית בארה״ב עכשיו למה כל כך קשה להוריד פה את האינפלציה? קודם כל המחירים פה לא עלו כל כך מהר כמו שהם עלו בארצות הברית, אז הם גם לא יורדים כל כך מהר. קח את שוק הרכב למשל. שוק הרכב, המחירים בארצות הברית זינקו בעשרות אחוזים, עכשיו כבר רואים ממש ירידה במחירים של רכב יד שנייה. בארץ המחירים זינקו לא באותו קנה וגם יותר קשה להם לרדת, כי אנחנו עובדים בעיקר עם השוק האירופי, ועדיין יש חסמים, אתה לא רואה פה פתאום הצפה של כלי רכב וירידת מחירים, זה עדיין לא קורה, עדיין אה, אני רכב יד שנייה, מקבלים יותר מהמחירון. כן. זה עדיין קורה. טיפה,
0: טיפה מתאזן התהליך הזה, אבל זה עדיין זה קורה. זה תהליך כן. יותר איטי. כן.
1: בארה״ב זה כבר, יש כבר ירידה של 15% במחירי הרכב לעומת שנה שעברה. ירידה מאוד חדה. אז זו דוגמה אחת. דבר שני, הצרכן הישראלי, אגב גם העסקים, אבל זה בעיקר אני חושב משפיע בקרב הצרכן, הוא משמעותית פחות ממונף. מאשר הצרכן האמריקאי או הצרכן הבריטי. מה הכוונה? אם מסתכלים על החוב של משקי בית בישראל, שזה הרוב, זה חוב מן הסתם של משכנתה, אנחנו כן רואים עלייה בשנתיים האחרונות, כי שוק הדיור פרח ואנשים רצו ולקחו משכנתאות, אז החוב של משקי הבית בישראל, כשאנחנו מודדים את זה, מודדים את זה ביחס לתוצר של המשק, עלה מבערך 40% ל-44%. זאת עלייה חדה. אוקיי. Okay. אבל אבסולוטית, עדיין יחס חוב לתוצר, חוב של משקי הבית של 44% זה מאוד נמוך ביחס לעולם. בעולם אנחנו מדברים על 70, 80, 90% בחלק מהמדינות. עכשיו מה המשמעות? ככל שאתה כמשק בית יש לך בעצם חוב יותר גדול ביחס לאושר שלך ולהכנסה שלך, כל אחוז עלייה בריבית משפיע על ההחלטות שלך הרבה יותר. אתה הרבה יותר מהר תהדק את החגורה. כי זה פשוט, כל עלייה של אחוז משפיעה על ההחזרים החודשיים שלך. בצורה יותר משמעותית. וזה בעצם הכלי של בנק ישראל, הרי למה הוא מעלה את הריבית? כדי שאנשים יצטרכו להתמודד עם ההלוואות שהם לקחו, יישאר להם פחות כסף לצריכה, היא תהיה ירידה בביקוש, ואז האינפלציה תעצור. בארץ זה פשוט יותר קשה, כי משקי הבית פחות ממונפים, גם העסקים בארץ פחות ממונפים, לעומת עסקים בארה״ב ואירופה, ולכן כל המנגנון הזה הוא מנגנון... שעובד יותר לאט, על זה תוסיף את סקטור הטכנולוגיה. כן,
0: כן אבל, אבל יש לי שאלה, אני, אני, אני מבין מה שאתה אומר וגם אני מעריך שבבנק ישראל האנליסטים והכלכלנים גם חשבו על התרחיש הזה. אז למה הוועדה המוניטרית, מי שמחליט שם את הריבית, לא באים ואומרים אנחנו רוצים עכשיו בראש סדר עדיפויות שלנו לחסל את האינפלציה, אז בוא נעלה את הריבית, לא נאט את קצב העלאות הריבית, אלא נגיע לריבית גבוהה, ואז, כמו שאומרים עם פטיש, ניתן באינפלציה, ואז נוריד את זה. למה לא עושים את זה כמו בארצות הברית? למה טוב, כאילו, אני משתמע ממה שאתה אומר שטוב להם עם זה שהאינפלציה תרד באיטיות?
1: לא, צריך להבין שיש פרק זמן ממושך יחסית. בין השינוי בריבית, בין ההחלטה של בנק ישראל, עד שרואים באמת את התוצאות של זה בכלכלה, ובטח על האינפלציה. אנחנו עשינו אה, אה, בפסגות חישוב לא מזמן, ובדקנו בעצם איך העלאת ריבית משפיעה על כל מיני חלקים של הכלכלה. אז אתה רואה, זה יצא מאוד יפה, אתה רואה שמיד, התהליך, ההשפעה המיידית היא קודם כל על השווקים. שוק המניות בעיקר, מיד מעלים את הריבית, ומשפע כי שוק המניות מסתכל קדימה. אחרי זה, זה עובר לשוק הנדלן. אחרי זה זה עובר לחלקים אחרים של הכלכלה, אחרי זה זה עובר לשוק העבודה, שוק העבודה מגיב למה שקרה בכלכלה, רק אחרי שיש היעטה, העסקים מתחילים לפטר עובדים, ורק אחרי שיש היעטה בשוק העבודה זה באמת משפיע על האינפלציה. זה תהליך שהוא בערך שנה וחצי. זה תהליך מאוד ארוך, זאת אומרת, רק עכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעה בשוק הנדלן של העלאות הריבית של אפריל.
0: הראשונות. כן. כן.
1: זה תהליך שהוא תהליך ארוך. ולכן בנק ישראל לא רוצה היום, אוקיי בוא נעלה את הריבית ל-7%, אנחנו נרגיש את זה בעוד רק שנה, הכלכלה תת תתמוטט פה למיתון מאוד מאוד עמוק, ואז נוריד מהר את הריבית ורק אחרי שנה נרגיש את ההשפעה של זה. הרעיון הוא בעצם לנהל את היחס הזה בין אה, כמה שפחות לפגוע בכלכלה, לבין לעשות מה שצריך כדי לעצור את האינפלציה בצורה... הכי הדרגתית וחכמה שאפשר. אגב, צריך להגיד שהנגיד גם מתייחס לזה וגם ההודעה של בנק ישראל מתייחסת לזה. אם מסתכלים היום על הריבית הריאלית, הריבית הריאלית זה בעצם היחס, הפער בין הריבית לאינפלציה שיש, או יותר נכון לציפיות האינפלציה. הריבית הריאלית היא בעצם מה שחשוב לפעילות הכלכלית, וההערכה של בנק ישראל היא שהריבית הריאלית בארץ שכבר מייצרת האטה, היא פחות או יותר בין חצי אחוז לאחוז. ריאלי. אוקיי. אני אולי נסביר במשפט למה ריאלי חשוב. עכשיו,
0: עכשיו, על כמה אנחנו עומדים עכשיו? על
1: אפס אוקיי. שזה מבחינתם, והוא ציין את זה, אנחנו אמורים באמת להתחיל להרגיש את ההשפעה של העלאת הריבית שהיו. או-טו-טו. כאילו, או אוקיי. זה פשוט לוקח זמן. ולכן, אני גם, גא... עוד פעם, הוא לא אמר את זה, אני מניח שאנחנו נראה עוד העלאת ריבית שתיים. והם יעצרו שם, הם לא ימשיכו להעלות הריבית עוד ועוד 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 עד שיהיה ברור שהאינפלציה עצרה והיא יורדת, הם מחכים לראות רמזים שזה צפוי לקרות, ואז הם יעצרו את העלות הריבית. אחרי שזה יקרה, ואחרי שכבר יהיה ברור שהאינפלציה באמת מתכנסת לכיוון ה-2%, שזה היעד של בנק ישראל, אז הם גם אולי יתחילו להפחית את הריבית, כי בסוף התהליכים הם תהליכים ארוכים, וברגע שזה יורד, אז זה מתישהו גם... יחצה את היד מלמטה ואז הרעיון הוא כבר להתחיל להוריד את הריבית כדי לפגוש בעצם את הצד השני, לפגוש את הכלכלה בהאטה ולעודד אותה לפני שאנחנו נופלים לאיזשהו מיתון מאוד מאוד עמוק. כן, אז, אז בהקשר
0: למה שאתה אומר, אה, יש לי עוד שאלה לשאול אותך, תראה, הנגיד יש לו אה, מין אה, מנהג כזה אחרי מסיבת העיתונאים שהוא עושה עם בנק ישראל בעברית. יש לו רעיון בבלומברג, אני לא יודע מי מציע למי להתראיין, אבל הוא תמיד מתראיין בבלומברג ובאנגלית, ובאמת רעיון שוטף, והוא מדבר בהרבה יותר פתיחות. ושאל אותו המראיין, תגיד מה האנד גיים? לאן תגיע בריבית? לאן הריבית בישראל תגיע? והוא לא בדיוק כמובן נקב במספר, יש איזשהו end game, מה, 2% ריבית, עם זה נחיה, עם 3% ריבית, עם אחוז ריבית?
1: אנחנו, אני חושב שאנחנו נגיד, אתה מתכוון end game אחרי שהורידו את הריבית? אחרי הכל. אה, קודם כל זה אף פעם לא נשאר קבוע, הריבית תעלה, ומתישהו המיתון יהיה מספיק כמוכ, אז היא תירד, וכשהיא תירד לאט לאט ייווצרו לחצים אינפלציונים כנראה מחודשים, ואז ישקלו זה עובד תמיד בצורה מחזורית. כשבנק ישראל אומר לנו שהריבית הריאלית הנורמלית, כזו שהיא שכפ... שיווי משקל בכלכלה, היא סב... בין חצי אחוז לאחוז, אז אתה מבין כאילו מה התפיסה שלו של האנד גיים, אבל אתה אף פעם לא תהיה שמה. אתה תמיד תנוע סביב זה, כשאתה מעל, נאמר, אחוז ריבית ריאלית, אז המדיניות של בנק ישראל היא מה שנקרא מדיניות מצמצמת, הוא גורם להאטה במשק. אם הוא יוריד את הריבית והריבית הריאלית תהפוך להיות פחות מחצי אחוז, אז הוא מניח, לפי הערכות שלו, שכבר אנחנו ברמת ריבית שמעודדת פעילות במשק. וכל הזמן העבודה שלו זה להזיז את המאזניים האלו לבין לא יותר מדי פעילות כדי שתיווצר אינפלציה, ללא פח... לא יותר מדי מיתון כדי לפגוע במשק. זו עבודה לא פשוטה, כי אתה בעצם מנסה לתכנן את העתיד בלי שיש לך כדור דולח, ואתה מק... רואה את ההשפעות של כן. שלך רק בפיגור של שנה. אז זה עבודה קשה, בשביל אה, אה, זה אה, לוקחים עבודה לבנק קשה? ישראל אנשים, אה, ש...
0: כנראה כן, את האנשים החכמים.
1: נכון,
0: כן. כן? אוקיי, אנחנו נצא להפסקה לשיר, ומיד אחרי זה נדבר קצת על בינה מלאכותית. תודה שחזרתם אלינו, איתנו על הקו יהודי ברון, מנכ"ל ומייסד קלידו, חברה בת של בינת תקשורת ומחשבים, המתמחה ב-AI ובדאטה. שלום יודי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: שלום, תודה רבה לכם.
0: אפשר uh, להתחיל מהשאלה הכי בסיסית, מה, מה זה? מה זה uh, uh, צ'ט... GPT, ומה עומד מאחורי החברה הזו, uh, OpenAI, שגם uh, פיתחה לנו בעבר כל מיני uh, גימיקים, אפשר לקרוא לזה?
2: כן, אז, אז בערך לפני כחודש, ב, בערך בתחילת דצמבר uh, 2022, uh, חברת המחקר שנקראת, uh, כמו שאמרת, OpenAI, השיקה uh, פלטפורמה, או תקרא לזה איזושהי מערכת, שנקראת uh, ChatGPT. זה למעשה צ'טבוט שמבוסס על בינה מלאכותית, שהוא יודע לתת תשובות די מפורטות לשאלות, נקרא לזה מורכבות, בתחומי ידע רבים. הוא מסוגל לקיים דיאלוג, לענות על שאלות המשך, לדבר על מגוון יחסית רחב של תחומים, כמובן מבוסס על מודל שפה שנקרא NLP, Natural Language Processing. שפיתחה אותה חברה, אותה חברת מחקר OpenAI, והוא למעשה פועל באמצעות מה שנקרא Machine Learning, למידת מכונה ואימון, והוא מתבסס על כמויות עתק של טקסטים מהרשת. עכשיו, OpenAI, רק לסבר את האוזן, היא מאבדת מחקר של בינה מלאכותית, היא הוקמה בערך ב-2015 בסן פרנסיסקו, ללא מטרות רווח. ובין המייסדים שלה מן הסתם אפשר למצוא את אילון מאסק וסם אלטמן שהיום הוא מכהן כמנכ״ל. המשקיעה הגדולה דרך אגב בחברה היא מייקרוסופט, לפי הפרסומים היא השקיעה קרוב למיליארד דולר ב-openAI בשנת 2019.
0: ועכשיו היא משתמשת בצ'אט GPT במנוע החיפוש שלה.
2: בדיוק. אז, אז ממש בימים האחרונים ככה התבשרנו שלמעשה מייקרוסופט הולכת לשלב uh, בתוך מנוע חיפוש שנקרא בינג, uh, שלא כל כך המריא עד היום אפשר להגיד, את אותו צ'טבוט uh, שלמעשה אמור להוות איזשהו uh, רכיב תחרותי משמעותי uh, במנועי החיפוש. Uh, חשוב לה, להדגיש שזו תחרות אדירה uh, פה בין הג'יינטים הגדולים, בין החברות הגדולות. מי יהיה החברה שדרכה יעשו את, את החיפוש, כי בסופו של דבר החיפושים כעצמם הם שוק ענק. מדברים היום על שוק של קרוב ל-167 מיליארד דולר ב-2021. 167 מיליארד דולר. זה סכומי עתק, ורוב הוונדורים הגדולים, רוב החברות הגדולות היום, זה, רוב ההכנסות מגיעות משם.
1: אז יודי, פה, פה נכנסת שאלה, שאלה כלכלית, אבל לפני השאלה הכלכלית, אני רגע אתפוס את הכיסא של הבומר שאין לו מושג בשום דבר ואני אשאל שאלה כללית עד כמה זה באמת בינה ועד כמה זה פשוט תשובות שניקוחות מהאינטרנט אני אסביר מה אני מתכוון אם אנחנו מסתכלים על ה-DALY 2 אותה מערכת שמייצרת תמונות יכול להיות שאני טועה לגמרי נאמר, וביקשתי מהמערכת לצייר לי תמונה של ברווז כחול שמחזיק אה, מיקרופון אז בעצם המערכת, כמה שאני מבין, הולכת לאינסוף תמונות שיש באינטרנט מוצאת תמונה של ברווז, אם היא לא מצאה ברווז כחול היא תצבע אותו בכחול תוסיף אה, מיקרופון לפי כל מיני תמונות של איפה ברווזים מחזיקים משהו, מבינה שזה בכנף ושמה... היא לא מייצרת באמת תמונה במובן שאנחנו מכירים של צייר שמצייר תמונה האם ה-chat Uh, יודע לייצר שיחה, או שהוא רק עונה לי על השאלות?
2: אז uh, השאלה היא שאלה מצוינת, ומה זה, זה בינה מלאכותית, אבל אם טיפה uh, נחקור ונבין רגע המוח האנושי פועל, uh, הרי גם כשאנחנו כותבים או מנסחים... מכתב או מייל או כל, כל דו-שיח למעשה בני בני אדם, הוא בנוי סוג של למידה, נכון? אנחנו לומדים, אנחנו קוראים, אנחנו מגדילים את אוצר המילים, אנחנו מנסחים דברים על בסיס ניסיון, על בסיס דוגמאות, ובמובן הזה אותה בינה מלאכותית עושה דברים דומים, היא מקבלת המון המון מידע מכל מיני מקורות, מכל מיני דוגמאות, לומדת אותם ומנסה לייצר על בסיס אותן דוגמאות סוג של דו-שיח. זה נכון שבמובן מסוים היא לא מייצרת עכשיו, היא לא תייצר שפה חדשה כי בסופו של דבר היא בנויה על מה שהיא למדה אבל היא כן יכולה לעשות קורלציה ולייצר דברים מאוסף של דברים שלאו דווקא קשורים אחד מן השני וזה למעשה היופי בדבר הזה וזה קצת דומה למה שאנחנו עושים כי אנחנו גם הרבה פעמים לוקחים הרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים ועושים חיבור של דברים ומייצרים לצורך העניין משהו חדש אבל אני מסכים לאמירה לה, שבסופו של דבר זה לא שעכשיו היא פיתחה משהו ש, ש, שלא היה קיים וייצרה איזשהו מודל חדשני.
1: זאת אומרת הג'אט ג'י לא יגיד לי, עזוב אורי, אתה חופר, ראית אתמול את המשחק של מכבי. הוא לא ישנה את הנושא.
2: אה... אה, כרגע לא, כרגע אוקיי. לא אבל, אבל אם אה, הוא ילמד אה, סיטואציות שבהן חברים מדברים אחד עם השני וזאת תהיה התגובה אז בהחלט, הוא מעניין. באתי, הוא יוכל לקבל את,
1: את אותם משפטים. מעניין. עכשיו רגע לשאלה הכלכלית. כן. דיברנו על גוגל ובינג וכל הסיפור הזה. בסוף ההכנסות של גוגל זה בעצם מהאין סוף אפשרויות שהיא נותנת לי בחיפוש. איך המודל יעבוד כש... עוד פעם, אם אני מבין נכון, ChatGPT בעצם נותן לי תוצאה אחת. איך זה, איך מודל כלכלי אמור לעבוד בדבר כזה?
2: תראו, קודם כל בואו בוא נדבר טיפה על, על הנתונים, רק שתבינו את העוצמה של מה שקרה פה, וזה לא פחות מרעידת אדמה, צריך להבין את זה. בסדר, בתוך ממש מספר ימים הכלי הזה הגיע למיליון משתמשים. רק לשם השוואה, הגעה למספרים כאלה לקחה נגיד לטוויטר שנתיים, לפייסבוק עשרה חודשים, לספוטיפיי חמישה חודשים, אנחנו מדברים...
0: וזה כאילו, משתמשים, אז... זה יוזרים שעושים לוגין, ו... ו... כן. נכון? כדי להיכנס נכון. אתה עושה לוגין, סיינין, נכון, הכל. אתה
2: נרשם, ל, ל, אתה נרשם למעשה לאתר, ומאותו רגע אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. זה, זה, זה צריך להבין רגע את המשמעות, מספר ימים, כמה, מיליון משתמשים, זה, זה, זה אירוע. וזה בהחלט מרעיד פה את, ה, את, ה, את הענקיות. אתם בטח גם קראתם וראיתם שכל הנושא הזה שגוגל הרימה דגל אדום, code וחשש אמיתי שיש פה טכנולוגיה שבאמת היום יכולה לשנות את כללי המשחק. עכשיו תראו, בסופו של דבר שאנחנו מחפשים היום, לא משנה, בכל מנוח חיפוש רגיל, בין אם זה בינג או גוגל או כל מנוח חיפוש אחר, אנחנו מקבלים תוצאות. זה לא באמת שפה חופשית, זה לא באמת לבוא ולשוחח עם מישהו. אני מקבל אוסף של תוצאות ואני צריך ללכת לבחור. צ'אט, הצ'אט למעשה של... GPT הביא משהו אחר, הוא הביא יכולת לנהל שיח, לשאול שאלות הרבה יותר עמוקות ולנתח הרבה יותר דברים בתוך השאלה, בדומה יותר לאיך שאנחנו מתקשרים עם בני אדם ופה העוצמה שלו ופה העניין שהוא יוצר בחודש, חודשיים האחרונים סביב הדבר הזה
0: רגע, אבל שנייה, בוא ניקח למשל דוגמה את גוגל. גוגל זה יוצר לגוגל בעיה, כי אני, אם יש לי אתר שקוראים לו שייסלינס.co.il, uh, אני מכניס לשם, יוצק לשם תוכן של צ'אט uh, uh, GPT, ובעיקרון האלגוריתם של גוגל מסתכל על הטקסט שלי ויקדם אותי במנוע החיפוש שלו, בתוצאות, לא? זו, זו בעיה, זה כאילו סוג של מניפולציה על גוגל.
2: תראה, ה ה ה ה עד היום, עד היום כולם בסוף רוצים, כשאתה היום מפרסם מה שאתה רוצה להיות מן הסתם ראשון בתוך המפרסמים, נכון? ואתה בונה אלגוריתם מסוים שיצליח לאפשר לגוגל לשים אותך בין הראשונים. ברגע שאתה עכשיו הולך למנועי חיפוש אחרים, אתה הולך למנועי חיפוש, זה לא העניין, כבר לא עובדים עם גוגל. אז למעשה אתה מייתר פה את המנוע חיפוש של גוגל. הבנתי. וגוגל ש... למעשה לא, לא במשחק. כן. עכשיו תראה, יש פה בכלל שינוי מאוד מאוד גדול, תבינו היום, יש עכשיו מחקרים, אתם יכולים לראות את זה לא מעט, שמדברים על זה ש-40% מהצעירים בכלל עושים את החיפושים שלהם בטיקטוק ובאינסטגרם. כן. 40%, וזה הדור הבא. זאת אומרת, זה הרבה מעבר רגע לצ'אט uh, GPT, זאת אומרת, יש פה עכשיו מלחמת עולם, מי יהיה מנוע החיפוש המוביל. ומי בסופו של דבר יחזיר את התוצאות, כי הם לא מחפשים סתם עכשיו שאלה בוויקיפדיה, הם מחפשים מסעדות ומחפשים סרטים, וזה הכוח שהיום הם, הם, הם נותנים, וזה המון המון כסף.
1: כן, וזה, וזה, וזה שינוי עוד של, של המודל העסקי, זאת אומרת זה לאו דווקא כסף ירדום על פרסומות, יכול להיות שאנחנו נשלם על, על מנוי עבור חיפוש כל כך מדויק. וכל כך אינטואיטיבי, נסכים לשלם שני דולר בחודש כדי להיות מנויים לדבר הזה.
0: בעצם הצ'אט עצמו מרוויח מזה שאני מפעיל אותו, נכון? הוא, הוא בונה את עצמו.
2: לא, הרווח הגדול מגיע מהחברות שרוצות לפרסם. אני היום חברה שרוצה לפרסם בפייסבוק, אז אני יכול לפרסם בפייסבוק ולעשות מודעות ממומנות, ואני יכול לקדם את זה ולעשות כל מיני פעולות. בסדר, אני כחברה. ואלה החברות הגדולות שמשלמות הרבה כסף. אבל אם אף אחד לא יחפש בפייסבוק או לא יחפש בגוגל, אז החברות יעברו למנועים אחרים. הם יגידו, אוקיי, שווה לי להשקיע בטיק-טוק, או שווה לי להשקיע באינסטגרם, או בצ'אט GPT, או למעשה בבינג שעכשיו משלב את הצ'אט GPT, ולמעשה אתה תראה שינוי מאוד דרמטי של איפה החברות הגדולות, אלה שרוצות לפרסם את המוצרים שלהם, את הטכנולוגיות שלהם, איפה
1: כן. בוא נדבר רגע על ההשלכות אה, של הטכנולוגיה על מקומות שונים, ואולי אפילו גם נתמקד קצת בעולם הכלכלי ובעולם הפיננסי. בסופו של דבר, הטכנולוגיה, אם נסתכל על ה-GPT, טכנולוגיה שאני לא אגיד תייתר, אבל בטח אה, אה, תייעל מאוד לא מעט עבודות. אני יכול להגיד, הבן שלי למשל, שהוא לומד אה, תכנות, הוא הפסיק לתכנת, הוא אומר ל-GPT, מה אמרו לו לעשות בשיעורי בית, וזה כותב לו את הקוד. אז יש פה שינוי מהותי כנראה בשוק העבודה, אני מניח... וזה עובד
0: טוב? הוא כותב קוד עובד? הציונים
2: שלו, עוד כמה שאני יודע, טובים.
1: לפי מה שאתה יודע.
2: תראו, זו הרצאה אולי לשיח אחר, איך העולם הולך להשתנות בעשור הקרוב. אין ספק שיהיו פה שינויים דרמטיים. זאת אומרת, מקומות עבודה... ייכחדו, לצד זאת מקומות עבודה חדשים ייווצרו. זה לא סתם מדברים על כל בכלל, כל עולם הבינה מלאכותית כ... כה... המהפכה הרביעית, שחלקם אפילו מגדירים אותם יותר משמעותית מהאש או מהחשמל, אבל זה בהחלט ישנה פה את צורת החיים ואת המקצועות שאנחנו נעשה. תראו אפילו, ניקח רגע לאו דווקא את הג'ט GPT, אבל רכבים אוטונומיים, יש היום... מיליוני ומאות מיליוני נהגים, שמשאיות שמעבירים ממקום למקום וברגע שיהיה רכב אוטונומי, לא יצטרכו אותם. וקלדניות, וכמו שאמרת, אנשים שכותבים קוד וטכנתים.
1: כן, ההבדל הגדול ש... הוא שאתה יודע, ההיסטוריה מראה ויש איזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין שהוציאה בזמנו חברת BCA, שההיסטוריה, כל המהפכות שהיו וכל האוטומיזציה האוטומ... שנעשתה, תמיד נעשתה על משרות. שמאופיינות בדרך כלל בשכר נמוך. למשל, נהגי משאיות, למשל, אותם אנשים שהלכו בלילה והדליקו את פנסי הרחוב, או אנשים שחילקו את הקרח. ופה יש לנו כאילו מהפכה שמייתרת כביכול את עבודות ה...
0: החזאים, התחזיות. עבודות
1: כלכלנים, עורכי דין, רואי חשבון, אפילו מתכנתים אולי, ויש לזה השפעה שהיא יותר חזקה, כי זה גם גורם ל... ירידה מהותית בשכר, זאת אומרת, אנחנו פוגעים כביכול בעבודות של אנשים בשכר גבוה, וזה הבדל מאוד גדול.
2: ת, תראו, כמו, ב, כמו בכל דבר בחיים, ב, <laughs> בהיסטוריה ובאבולוציה, אז, אז, אז נצטרך להמציא את עצמנו מחדש. עכשיו, אין ספק שהבינה המלאכותית, קודם כל, היא תנסה לפתור את המקומות של האוטומיזציה במקומות, ה... נקרא להם, הסיזיפיים. בסדר, דברים שאנשים היום עושים, נכון שזה בשכר יחסית נמוך, אבל זה העבודות הסיזיפיות, שאנשים היום מקלידים דברים, ואם יש לי היום אה, יכולת לעשות voice, אה, אה, אני יכול לזהות voice אה, ולעשות אה, הקלדה אוטומטית, או שאני יכול אה, את הטקסט אה, להמיר בצורה אוטומטית, אין סיבה שמישהו יקשיב ויעשה את זה. אה, אז אין ספק שכל הדברים האוטומטיים, או רובוטיקה, ותחליף הרבה מאוד אנשים שאורזים דברים, זה כבר קורה באמזון וקורה בהרבה מאוד מקומות. לצד זאת, אני מסכים, יש פה גם כניסה לעולמות שעד היום היה נראה שהם די נקרא להם בטוחים בעולמות התעסוקה, אבל מצד שני אני אומר שוב, אם תסתכל על כל מיני מקצועות, אני לא רואה כל כך מהר את התכנתים נעלמים, יש הרבה מקצועות שנוצרו בעשור האחרון, כמו Data Science, Data Engineering, דברים שלא היו. כל מיני uh, uh, משרות של פרודקט. Uh, אני חושב שבעולם היצירתי עדיין יש עוד כברת דרך uh, ויהיה קשה עדיין למחשב להחליף, למרות כמו לה, הה, הדלי ש, uh, שמייצר תמונות מתיאור מילולי ו, והדברים האחרים, עדיין יש מקום גם ליצירתיות שלה, uh, uh, שלה, שלנו כ, כבני אדם וגם לנושא שאני קורא לו חמלה, בסדר? גם אם לצורך העניין בינה מלאכותית יכולה להחליף רופא. יכולה לראות הרבה יותר תמונות והרבה יותר, ויכולה לעבוד על הרבה יותר דאטה ולזהות אולי דברים שרופא לאו דווקא מכיר. עדיין אתה צריך מישהו אנושי שידבר איתך, שיסביר לך, זה לא כל כך מהר הולך להיעלם. כן.
0: אתה, לסיום, תשמע, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אנשים שמספרים לנו על חדשות, אני שואל אותם מה יקרה עוד חמש שנים. מה לדעתך יקרה עוד שנה? כי הקצב נורא מהיר. לאן זה הולך?
2: תראה, אין ספק, זה הולך לכיוון של אוטומיזציה וזה הולך קודם כל למלחמת עולם, ככה אני קורא לזה מלחמת עולם במובן הטכנולוגי, בסדר? אה, יש פה, אני לא יודע מי ינצח, דרך אגב, לא הייתי מספיד כל כך מהר את גוגל ולא הייתי מספיד, דרך אגב, אה, יש לציין שגוגל היא בין החברות אה, ועם החוקרים הרבים שסייעו בבניית הטכנולוגיה הזו ועדיין עובדת על זה, אבל אתה תראה פה מאבק אדיר. אה, בסוף על החיפוש, תראה, אנחנו היום, עושים הרבה דברים באינטרנט, אנחנו מחפשים, משלמים, עושים המון המון עבודה, שפעם היינו עושים רגלית והיינו מתקשרים, היום הכל באינטרנט. אז אתה תראה פה מלחמת עולם, אני לא יודע מי ינצח, אין ספק שזה מרתק, אבל זה רק תחילת הדרך. אנחנו בתחילת הדרך, אם תדברו איתי עוד שנה על בינה מלאכותית, אני אגיד לכם בטח דברים אחרים, ומקומות אחרים, ו, ועולמות חדשים שנפתחים. זה פשוט מדהים.
1: מעניין. צריך גם תמיד לזכור ש... עבודות נעלמות, גם נוצרות עבודות חדשות. בסוף הכלכלה רק מתפתחת משיפורים טכנולוגיים. אם היית אומר למישהו לפני 20 שנה שאתה דוג ווקר למחייתך, הוא היה מסתכל עליך כאילו נפלת מהירח. בסופו של דבר, הטכנולוגיה רק משפרת ומייצרת צמיחה כלכלית לאורך זמן, גם אם בטווחי זמן הקצרים, כמובן שיש מקומות שנפגעים.
0: ככה מתקדמת האנושות, אין מה לעשות.
1: לגמרי,
0: תודה רבה, הסקלנו אה, ולמדנו. תודה, תודה רבה. תודה לכם. תודה. שלו, אנחנו נצא רבה. להפסקה ומיד נחזור.
1: עכשיו, וויינט רדיו, מנועי הכסף עם שי
2: סלינס ואורי גרינפלד.
1: הולכים לשוק.
0: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה של הולכים לשוק, הדברים החשובים שכדאי לכם לשים לב בשבוע הבא. ועוד לפני השבוע הבא יש בגדול השבוע שבעה ימים הבאים מתאפיינים המון עם אינפלציה כרגיל כמו בשנה האחרונה. מחר בצהריים מדד המחירים לצרכן באירופה עם צפי לירידה לראשונה אני לא יודע כמה חודשים מתחת לעשרה אחוזים לתשעה נקודה שבעה אחוזים.
1: כן, שינוי כיוון עוד פעם, באירופה, בארה״ב, בבריטניה, האינפלציה בהגמת ירידה, זה עדיין, הירידה הזו היא תוצאה לא קשורה לריבית, היא תוצאה של הירידה באינפלציה של מחירי הנפט, ואולי נחזור על זה עוד פעם. הנפט ואנרגיה באופן כללי, כן? מה ש... זה השינוי במחיר. מחיר הנפט, הסתכלתי על זה היום, עלה ב-2020-2021 ב-500 אחוז, מ-20 דולר לחבית ל-120 דולר לחבית. Ee, ברור שהוא לא ממשיך ועולה בקצב הזה, הקצב זה בעצם האינפלציה ולכן רואים את האינפלציה מתחילה לרדת, גם מחירים של מוצרים, אמרנו רכבים, דיברנו במגמת ירידה, השאלה במדדי המחירים לצרכן שכולם שואלים זה מתי נראה בעצם את ההשפעה של הריבית וזה עדיין לא רואים וכנראה שנראה רק במחצית השנייה של השנה.
0: אוקיי, okay. ובמקביל מחר יש את נתוני התעסוקה בארצות הברית, אנחנו דיברנו על זה בשבוע אה, שעבר. אנחנו עם שיעור אבטלה שנשאר, צפוי להישאר על 3.7 אחוזים, כמעט תעסוקה מלאה בארצות הברית, תוספת של 200 אלף משרות. אה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך רק על הנתון הזה שאלה אחרת, אם הנתון הזה אכן יהיה ככה כמו הצפי בפד יהיו מרוצים?
1: אני לא חושב... עזוב
0: פד, משקיעים, השווקים.
1: זה, תראה, בסוף, אם זה כמו הצפי, אז השווקים אז אז לא, לא, לא לרעה ולא לטובה מגיבים. אני חושב שהשווקים מבינים היום שעד שנרגיש את ההשפעה שוק, על שוק העבודה, זה ייקח עוד זמן, ולכן אין איזשהו צפי לעלייה מהירה באבטלה. מחכים לראות קודם כל את העצירה בשכר. שהשכר בארה״ב עלייה בקצב של 6% בשנה האחרונה, עלייה מאוד מהירה. מחכים לראות שם שינוי, השינוי שם יגיע כשנתחיל לראות שינוי קודם כל במספר המשרות הפנויות, שהוא עדיין מאוד מאוד גבוה, יש הרבה יותר משרות פנויות מעובדים שמחפשים עבודה, אנחנו רואים כמובן מה שקורה בכלכלה ולאט לאט מתחילים להרגיש את הפיטורים, זה קורה היום בטכנולוגיה, זה מתחיל לקרות בשוק הנדלן האמריקאי כבר שלושה חודשים יש לנו ירידת מחירים. אמיתית. ברור שכשיש ירידת מחירים, בונים פחות, מוכרים פחות, הדברים האלו בסוף מתגלגלים. וצריך פחות עובדים. בדיוק, והדברים האלו מתגלגלים לעוד ועוד מעגלים. זה מהבתים, זה עובר לתשתיות, זה מתשתיות, זה גם בריהוט, וזה בשיפוצים, ועוד ועוד ועוד. אה, עוד פעם, תמיד זה לוקח זמן, זה מה שהשווקים מחכים לראות. וכשזה יקרה, אנחנו נראה במדדי המחירים לצרכן. אנחנו נראה פתאום גם האטה אה, באינפלציה שמגיעה מצד הביקוש, שזה עדיין לא רואים, חשוב להגיד, גם בארצות הברית, גם באירופה, המחירים של אה, השירותים השונים, שירותי בריאות, שירותי דיור, שירותי אה, תחבורה, אה, שירותים עסקיים, שבדרך כלל בענפי השירותים, הדבר שהכי משפיע על המחירים זה בעצם השכר. והשכר עולה בקצב מהיר, ולכן גם המחירים שם, לא רק שהם עולים, הם עולים בקצב שהולך וגובר מחודש לחודש. זאת אומרת, זה ממש אינפלציה שהולכת ועולה, וזה יעצור רק שבאמת ההאטה תהיה מספיק חריפה. וההערכות הן שבמחצית הראשונה של 2023 נרגיש את ההאטה, נראה את רוב העולם אפילו במיתון. ובמחצית השנייה של 23 נתחיל להרגיש את ההשפעה על המחירים. כן, ורק כדי
0: לסגור את הפינה הזאת של מדד המחירים לצרכן, בארצות הברית ביום חמישי הבא, זה יהיה הנתון החשוב ביותר השבוע, בשעה שלוש וחצי אחר, אחר הצהריים שעון ישראל, צפי לירידה לשיעור שנתי, אינפלציה שנתי של 6.7%. והשיעור הקודם בחודש שעבר היה 7.1 אחוזים, זה כבר מתחילה להיות אינפלציה שאפשר לחיות <תרא�> איתה?
1: אית? לא, לא הייתי נסחף ואומר, עדיין כמעט 7 אחוזים זה, זה המון, אבל תראה איך זה יורד מהר. זה יורד מ-7.1 ל-6.7 וזה ימשיך ככה, ואני חושב שאפילו אפריל כנראה כבר נראה את האינפלציה באזור של 5 אחוזים. אבל כל הירידה הזאת, ירידה של צד ההיצע היא לא ירידה של צד הביקוש. רכבים, ריהוט, ציוד, אנרגיה, מזון, המקומות האלו, כשזה די צפוי היום. זאת אומרת, אין פה הפתעה גדולה. לא יודע, אם זה ירד במקום ל-6-7, ל-6-7 וחצי, אז השוק יאהב את זה. אם זה במקום ל-6-7 ירד רק ל-6-9, אז השוק לא יאהב את זה. אז יש את התנודות לאורך המגמה, אבל לכולם ברור שהמגמה של האינפלציה היא כלפי מטה, וגם יחסית מהר. השאלה היא, איפה היא תעצור? בדרך למטה וכמה קשה יהיה להמשיך, שזה כבר הסיפור באמת של המעבר לאינפלטציות הביקוש וזו היום השאלה הגדולה של המשקיעים. זה מה שמחכים לראות שקורה, להבין כמה בעצם האינפלטיה הזו של צד הביקוש, כמה היא חזקה ועד כמה השפעות הריבית, מתי נרגיש אותם כבר סוף סוף.
0: כן, אוקיי, אז אלו האירועים שיהיו בימים אה, הקרובים. אנחנו לפינה האחרונה שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אתה רוצה להתחיל? שאני
1: אתחיל? כן. אוקיי, אז התפרסם אה, השבוע אה, איזשהו אינדקס, איזשהו מדד שנקרא מדד די-קיו-אל זה בעצם מדד... שבוחן את האימוץ הדיגיטלי של מדינות שונות. יש לו חמישה מרכיבים מרכזיים, אחד העלות של האינטרנט, כמה עולה לך בעצם שיהיה לך אינטרנט, כמה, מה איכות האינטרנט, מה רמת התשתיות האלקטרוניות במדינה, מה רמת הביטחון האלקטרוני, זאת אומרת סייבר וכאלו, ובעצם עד כמה ממשלה. מאמצת היבטים טכנולוגיים ואני הייתי בשוק כשראיתי את התוצאות. מי מקום ראשון? ישראל. מה? כן, מדד. תראה, אחרי זה כשקראתי את הכתבה, אני מפחד להגיד את זה כי אני לא רוצה להמעיט, אבל כנראה שהסיפור הגדול שהעלה את ישראל זה באמת המחיר. כי בסוף המחירים שאנחנו שומעים פה על הסלולר הם מהנמוכים בעולם, וגם בפער, בגלל הרפורמה שהייתה והתחרות שזה יצר. כן. כמובן שבסופו של דבר המחירים האלה ישפיעו על האיכות, כן? אנחנו יודעים שהיום חברות הסלולר משקיעות פחות קדימה, אז בסוף זה גם ישפיע על מקומות אחרים, אבל כנראה שזה היה הדבר המרכזי. אם נרד רגע מישראל, אז במקום השני אנחנו רואים את דנמרק, אחרי זה גרמניה, אחרי זה צרפת, אחרי זה שוודיה, אחרי זה הולנד. אתה רוצה לשאול מתי מגיעה ארה״ב? היא מגיעה? היא מגיעה. במקום ה-12, אה, קצת מתחת לליטא.
0: אוקיי, אז לפחות במשהו אחד אנחנו מקום ראשון. אה, תראה, אחת הבעיות הגדולות שיש לארגונים, בעיקר גדולים, זה ריבוי ישיבות. לפי סקר שנערך על ידי אוניברסיטת צפון קרוליינה בשארלוט, עובד ממוצע בארה״ב נמצא 18 שעות בשבוע בישיבות, בפגישות. העובדים עצמם שולחים ריג'קט לפגישה רק ב-14% מהפעמים, למרות שלפי הסקר הם היו מעדיפים לשלוח ריג'קט לשליש מהפגישות, פשוט לא נעים להם. ולפי הסקר הזה... עלות הפגישות יכולה להגיע ל-100 דולר לארגונים, עלות ריבוי הפגישות יכולה להגיע ל-100 מיליון דולר לארגונים גדולים. אז בשופיפיי, ענקית הקמעונאות מקנדה, החליטו לעשות מעשה לקראת השנה החדשה. כשהעובדים חזרו בינואר, ביטלו להם את כל הפגישות שמכילות יותר משני אנשים. לכל העובדים, לכל התקופה. בנוסף, הם החליטו לאסור לגמרי ישיבות ביום אחד בשבוע. זה הרבה חברות עושות גם היום, וזה עובד, זה יעיל. זאת
1: אומרת, ביום אחד, שבוע, אתה עובד במשרד, אין, לא יוצא לפגישה, לא חוזר מפגישה?
0: בעיקר זום, בעיקר זום, okay. אבל אסור זום. אין זום, אין ישיבות, תעבוד. לא יודע מה אתה עושה, תעבוד. הרבה חברות עושות את זה גם בישראל. Uh, uh, ובשופיפיי החליטו שאם בכל זאת רוצים לקבוע ישיבה של 50 אנשים ומעלה, יש להם חלון הזדמנויות מאוד מצומצם ביום חמישי של כמה שעות, רק אז. 50 אנשים ומד"א? כן, לפעמים, אתה יודע, ארגון גדול עושה uh, זום, uh, איזושהי טכנולוגיה חדשה שנכנסה, קורה, אתה יודע. טוב. כן, כן, כן. Uh, אז uh, uh, יותר מידי פגישות, לא טוב. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לעורך שלנו דביר חזן, לטכנאית מור אופר, נשתמע בשבוע הבא.